1: Nun bin ich ja schon ein bisschen länger hier im Domradio, kann mich aber nicht erinnern, dass jemals ein ehemaliger Prinz Karneval bei uns als Experte das Tagesevangelium ausgelegt hätte und als Karnevalsjek, wenn auch sozialisiert in der anderen Fastelaufens verrückten Stadt im Rheinland, freue ich mich umso mehr jetzt auf das Gespräch mit Kai Adam, Zahnarzt und ständiger Diakon und eben 2006 Prinz Karneval in Düsseldorf. Jetzt reden wir aber nicht über Karneval, sondern ähm, über das, was gestern passiert ist, Queen Elisabeth II. ist gestorben. Wie haben Sie das aufgenommen?
0: Es war natürlich ein Ereignis, was man jetzt irgendwann erwarten konnte, aufgrund des Alters der Queen. Aber natürlich ist es dann trotzdem sehr, sehr überraschend. Und ich war auch sehr bewegt gestern Abend bei den Bildern, die ich im Fernsehen gesehen habe, wie sehr die Briten das berührt hat, wie viele Tausende Menschen direkt zum Buckingham Palace gekommen sind. Und ähm, ja, eine ganze Nation liegt sozusagen in starre, da muss man auch sagen, was für eine tolle Ehrerweisung der Queen gegenüber, sowohl beim letzten Thronjubiläum, das hat mich schon begeistert, als auch jetzt im Tod. Und ich glaube, sie hat ein gut bestelltes Haus hinterlassen, wie man mir immer noch mehrfach gehört hat. Und ähm, Prinz Charles, der jetzt König ist, kann aus diesem Fund... Ähm, heraus das Land führen und ich wünsche ihm dazu alles Gute.
1: Jetzt gehören Sie und ich zu der Mehrheit, die nie eine andere Monarchin in äh, England und im ganzen Königreich erlebt haben. Wie haben Sie sie erlebt, auch wenn es natürlich wahrscheinlich meistens aus der Ferne war?
0: Ich habe sie erlebt als eine sehr ruhige und besonnene, respektvolle Person, die wirklich auch in England mit allen Premier Premierministern und Ministerinnen ähm, wirklich respektvoll umgegangen ist, egal welcher Partei. Und sie hat nie, nie irgendwie heraushängen lassen, was ihre politische Meinung ist. Und sie hat aufgrund dieser loyalen Haltung, wie ich finde, auch ganz am Anfang ihrer Regentschaft, das ist mir gestern nochmal so klar geworden, das Commonwealth auch zusammengehalten. Sie ist auf alle Nationen offen zugegangen und das hat mich schon sehr beeindruckt. Und das würde ich mir für manche Politiker heute auch wünschen, diese ja diese Gelassenheit und diese Ruhe.
1: Wie ist das mit dem Splitter und dem Balken? Das ist ein Bild, das ich auch aus der Bergpredigt von Matthäus kenne, aber mit einem anderen Adressaten. Heute hören wir es im lukas -Evangelium, Kapitel 6, Verse 39 bis 42. Domradio, das Wort. Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, kann ein Blinder einen Blinden führen? Werden nicht beide in eine Grube fallen? Der Jünger steht nicht über seinem Meister, jeder aber, der alles gelernt hat, wird wie sein Meister sein. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge herausziehen, während du den Balken in deinem eigenen Auge nicht siehst? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. meint Jesus damit dem Blinden oder dem Menschen mit dem Balken im Auge hatte.
0: Jesus spricht im Evangelium hier an dieser Stelle. Sie haben es schon angesprochen als Adressat zu seinen Jüngern und nicht wie der Bergpredigt zu den Menschen im Allgemeinen. Und ähm, diese Jünger, die haben sich ihm ja angeschlossen und sie sind die, die auch später die Nachfolge das Evangelium weiter verbreiten sollen. Die spricht er an. Ich möchte ein Beispiel machen. Ich habe eine Patientin mit sehr eingeschränkter Sehkraft und die hat einen ganz lieben, einen ganz lieben blinden Hund und beide verlassen sich aufeinander und gehen miteinander liebevoll um. Und das geht so lange gut, wie der Hund aufmerksam ist und versucht sozusagen auf dem rechten Weg zu bleiben. Und dann ist ja auch die Dame auf dem rechten Weg. Also ein super Tandem. Und der Hund ordnet sich aber den Wünschen seinem Frauchen unter und lässt sich darauf ein. Wenn der Hund nun aber abgelenkt wird, dann zum Beispiel mit einem Leckerli, um die Straßenseite zu wechseln, von irgendjemand anderem angeködert, ja, wenn er also seine eigenen Interessen über die der Schutzbefohlenen, der Bedürftigen stellt, dann geht die Sache schief. Beide begeben sich in große Gefahr. Und analog könnte ich sagen, kann man das in unserer Kirche heute sehen, wenn diejenigen... Diakone, Priester und Bischöfe, also im weitesten Sinne Jünger, die uns Gläubige auf den Weg der Liebe führen sollen, ja, den Weg der, der Barmherzigkeit, ähm, ihre eigenen Interessen mehr widmen als eben der Liebe Gottes, also Reichtum, Macht oder was auch immer ähm, sie dann im Auge haben. Wenn sie also blind werden für das Evangelium, dann, glaube ich, würde das auch schiefgehen mit unserer Kirche. Und wie wir sehen heute im Evangelium, das ist nicht neu, das war vor 2000 Jahren schon so und ist heute
1: auch so. Heißt das denn auf gut Deutsch auch, also nicht den Splitter im Auge des anderen sehen, sondern erstmal meinen eigenen Balken da äh, wegbewegen am besten, bevor ich mich auf den anderen stürze? Ich soll mal erst vor der eigenen Haustür kehren, um mal ein anderes äh, normales Sprichwort zu benutzen?
0: Jesus spricht ja hier zu zwei Menschen, von zwei Menschen, zwei Brüdern, die gegen dem Gegenüber sozusagen und dem Ich. Und dadurch, dass er auch das Bild der Brüder wählt, ist ja jeder der Brüder gleich angesprochen. Also jeder der Brüder, der Brüder denkt, der Balken ist in meinem Auge und der Splitter in dem anderen oder umgekehrt. Also das finde ich sehr schön, dass das so drehbar ist. Und ja, beide, beide haben etwas im Auge. Beide, bei beiden ist die Sehkraft und damit die Orientierung ähm, ja, eingeschränkt, vielleicht sogar verloren gegangen. Aber gerne sehen wir den Splitter im Auge des Anderen größer als unseren eigenen Balken. Und so wird sich mein Gegenüber, wenn er das spürt, wohl kaum von jemandem helfen lassen, der selbst nichts sieht. Und da, glaube ich, ist die Krux zu sehen. Doch Jesus, Jesus hat eine Lösung, ein grandioses Angebot, nämlich das Angebot der Vergebung. Wenn wir uns ehrlich selbst hinterfragen, die immer wiederkehrende Vergebung im Sakrament der Versöhnung, was für mich das Sakrament ist, das Sakrament der Liebe Gottes. Aber ich sag noch mal, gerade weil wir die Fehler eben bei uns selber so ungern sehen und mehr lieber urteilen und verurteilen, als so selbst hinterfragen, darum ist, glaube ich, das Sakrament so negativ besetzt worden. Weil hauptsächlich früher sehr häufig im Bußsakrament arrogant und anmaßend von demjenigen, der das Sakrament gespendet hat, mit dem Gegenüber umgegangen worden ist. Und deswegen ist aus dem Versöhnungsangebot ganz oft eine Versöhnungsablehnung geworden. Ich denke aber, wer sich selbst hinterfragt und auf dem, bin ich auf dem rechten Weg und habe ich den Blick nicht verloren für den Nächsten, wer, wer dieses Gefühl auch weitergibt, von dem nimmt man gerne einen Rat an, von dem lässt man sich gerne behandeln. Von dem lässt man sich gerne einen Splitter aus dem Auge nehmen. Und so denke ich, würde ich mich freuen, wenn wir dem zu diesem, diesem Bußsakrament, dem Liebessakrament, wieder eine neue Chance geben würden.
1: Sagt Kai Adam, Zahnarzt und ständiger Diakon. Und diese Woche unser Experte zum Tagesevangelium. Ich freue mich sehr auf morgen mit Ihnen.
0: Ich auch, vielen Dank.